0: Mais um católico, você sabia? Nessa quarta-feira pela manhã, dia 24 de maio, e parece que o friozinho já chegou, hein? Já estamos acordando aqui cada dia com 9, 10 graus, já com o cobertor saiu do armário, já estamos já no friozinho aqui de maio, felizes e contentes, eu feliz e contente. fazer a herança que Bem-vindos
1: é, cada um não, de vocês não. nessa manhã então. Chegou o frio, eu já estou querendo, eu morava na praia, imagina só em Santa Catarina, lá não tinha frio, né? Mas que uma alegria estar sempre com vocês. Olha aqui, frase bonita que eu vou dizer, hein? A gente aquece as nossas manhãs frias com o católico, você sabia? Olha, <risos> ah, tá até rimou, hein? Negócio, né?
0: Até rimou, olha só.
1: <risos> uma alegria estar com vocês, queridos ouvintes, nessa manhã, quarta-feira. Se o Pare Felipe está com frio, é porque se eu for lá, eu vou congelar. Então, melhor ficar por aqui mesmo. Aqui, tá, começou o friozinho, mas tem o sol todos os dias, graças a Deus. A gente... Ainda consegue sobreviver. Não está muito frio, não? Começou um pouquinho, mas é, estamos
0: a Rujá, aí, né? deve são uns 3 graus abaixo de São Paulo. São Paulo com um monte de prédio, de carro, esquenta naturalmente. Esquenta, é, né? Não tem, nem, não tem nem nebula, não tem nada. Aqui até às 10 horas que o sol consegue mais ou menos despontar, porque está tudo coberto de, de nuvem aqui agora, de serena aqui. Mas nada, é isso, mas conta isso, aí. Aproveita aí. Vamos lá, não, vamos lá eu... que o Padre Renan está curto no tempo aqui. É, eu, eu tive algumas centro, atividades né? assim, não como sempre, mas algumas poucas atividades que eu tive esse, essa semana. Mas o Padre Renan vai começar aí, então.
1: Eu não tive nada porque nós gravamos na terça, me parece, ou na quarta, e foi a e foi o tempo do falecimento da minha avó, né? Então minha avó faleceu na segunda-feira passada e acho que na terça ou na quarta nós gravamos, eu estava lá né com os meus pais, e eu fiquei até sexta-feira lá com os meus pais, sobretudo para viver o luto com a minha família, acompanhá-los, né? Então, realmente, não é que eu fiz muita coisa. Todos os dias eu celebrava a missa na paróquia Nossa Senhora da Candelária, no centro de Itu, uma paróquia das mais bonitas que eu já tenho visto aqui no Brasil. É uma paróquia muito, realmente, muito bonita. O eu padre eu Francisco, um grande amigo, é muito, muito parceiro mesmo, ele me acolhe sempre que eu vou com muita bondade, e, e estive lá celebrando todos os dias, até sexta. No sábado já voltei cedinho para São Paulo, porque eu tinha já compromissos, e no sábado aquilo que eu fiz foi, eu tinha duas celebrações de batismo, tinha reuniões, atendimentos, é, a, a missa que eu celebrei na tarde, né tive um almoço especial, muito agradável, com a família do Danilo e da Tainá, para o Nossos da Santa Edviges. Estava ali também a Gleice Júnior, seus irmãos. Eu não sei se eles escutam o podcast, mas aqui já deixo o meu reconhecimento, meu agradecimento. né? É... Então, o almoço com eles, uma feijoada deliciosa num sábado. Olha só. Depois, tanto que eu nem voltei para casa, fiquei por lá já, porque, enfim, tava... o almoço foi prolongado. Depois já fiquei por lá e fui na, na celebração do, da Missa das Cinco na Paróquia Nacional de Guadalupe. E depois já eh, prestigiei, fui convidado e pude ir, graças a Deus, também com alguns paroquenos da Santa Edviges. Eu fui na festa junina do Seminário Matreclésio, no Arraial do Mater. Uma Nossa. festa tradicional, já tem anos, muito bonito, muito bom. É a primeira vez que eu fui e Olha gostei essa... muito. Esse ano eu perdi a festa. Acho que só teve esse fim de semana, né? Não, tem o próximo também. Esse sábado agora vai ter. Dia 20 teve e dia 27 vai ter outro. Ah, acho então, que eu vou dar uma escapada então
0: para o 27 lá. Eu tenho missa muito aqui bom. de tarde, mas acho que dá para correr para lá. Só o tenho que cuidar para
1: não menos. ser preso lá na cadeia. porque e... <risos> <Eu quiseram risos> cadeia, me prender aí é um ano sucesso, passado.
0: Ano passado quiseram me prender, mas eu consegui fugir aí um pouquinho.
1: Depois voltei já na noite, tarde, né? E, e domingo tivemos todas as missas aí na, na paróquia... Nossa Senhora de Guadalupe, Santa Edviges, Mas eu, na tarde, depois do almoço, voltei para Itu porque tive a celebração, perdão, fui para Salto, no caso, né? A celebração na Paróquia Cristo Rei, da missa de sétimo dia da minha avó. Celebrei lá o sétimo dia e já voltei para dormir aqui em São Paulo, segunda-feira, nosso dia comunitário. E aqui estamos com vocês. Então, uma semana mais tranquila, porque estava terminando ali o, o tempo de acompanhar a minha família nesse momento de luto, graças a Deus e as orações de tantas pessoas. Foi um momento de muita paz, muita tranquilidade, como eu já comentei no último podcast. E aqui estamos mais uma vez nessa manhã de quarta-feira com vocês.
0: Maravilha. Eu me lembro do que eu fiz na semana, só começou a partir de sexta, acho que de quarta e quinta, foi, foi mais tranquilo, sim nem, nem saí de casa... Na quarta-feira tinha, quarta tinha deixado cair um peso no, no meu dedão do pé. Aí quinta-feira não deu nem para jogar meu basquetinho nem para treinar. Então quinta-feira foi. Por isso mais que eu claro. não faço. Por isso que eu não faço <risos> academia essas coisas aí. É, acontece aí de vez em quando. Mas aí na sexta-feira eu já tinha missa cedo lá no colégio é, Matei Puríssima, lá em São José dos Campos. Não tão cedo, na verdade, geralmente é às oito. Essa, essa semana sexta-feira essa como não era a primeira sexta-feira do mês pediram para ir um pouquinho antes já do almoço ali antes das crianças saírem também confessar um pouco ali o pessoal sobretudo os professores e tudo e já foi almoçar com o Eduardo que é um pouco dos um dos encarregados ali do colégio e eu não sei, contou aí um pouco a história. Ele fez a adoção aí da, da Maite, adotou uma menina aí. A história é, é, é um belo testemunho, na verdade. Todo o tema da adoção, né? Não, não puderam ter, ter filhos, né? E aí, pois, todo o trabalho aí de, da adoção, como vem, né? Não vou nem dar muitos detalhes, porque tem tem muita coisa aí de muito bonita também. E estive aí à tarde, depois já. Fiquei por aí em São José. Depois do treino já fui para Jacareí, onde tínhamos, né, na terceira sexta-feira terceira, sexta do mês temos na terceira sexta-feira do mês em Jacareí na Capela Santinês da Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, uma missa e adoração aí com os membros do reino e com os paroquianos aí da, da área e da capela. E depois já passei rapidinho para fazer um lanche aí com, com a família Marques aí, o Glauber e a Adriana, as crianças, bem rapidinho. Já voltei para São José, porque no sábado eu tinha já a missa na Matriz São José. Eu dormi na Casa Paroquial e aí na, às sete da manhã. Então foi acordar cedinho celebrar a missa das sete. Depois da missa das sete já tinha um batizado aí. É, foi bem bonito aí com a família da Mayara e do Jean batizei o Mateu é, conheci aí também aí o, o, os padrinhos foi foi, foi bem bonita a celebração pessoal bem firme não sei se eles já são ouvintes são seguidores do Instagram mas não sei se são ouvintes do, do, do católico você sabia mas aí foi daí é, foi, foi bem bonito para acompanhá-los e tudo mas aí eu já corri para outra é, para outra capela que tinha uma outra um outro batizado com a, a irmã do, do Jerônimo que eu vou casar Aí agora em junho, dia 10 de junho, aí foi batizado também da sobrinha do Jerônimo, do, os pais da Sabrina e, uma, e o Valmor e foi a Inês, batizei a Inês, é, e depois já fui almoçar com eles, aí foi para a aí, a gente foi para a roça, eles têm uma roça aí para dentro de São José, fomos para a roça para almoçar, mas foi tudo meio correndo, porque já... Voltei correndo eh, para uma conversa rápida com a Lucinha, né, que tinha pedido para dar uma passada, e tá um pouco aí coisa questão da família. E depois já voltei para a Missão de Jacareí, que aí tive a a preparação para a festa de Santa Rita, de casa que foi na segunda-feira. Então ali tem uma capela em Jacareí, que até estão pretendendo é, fazer santuário, tinha uma relíquia do um pedaço do véu com sangue, de Santa Rita, e aí estivemos aí, mas foi tudo bem corrido, que voltei de novo para São José, para uma outra missa dessa mesma matriz, aí numa capela da, da matriz São José. Terminando a missa, saí correndo para Lorena, porque foi foi tempo de viajar esse final de semana. Fui para onde a gente fez as missões de Semana Santa, para fazer metade do caminho, né porque estava indo para Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, para celebrar lá. Pois é, a festa de Santa Rita, que o vigário, o padre Vinícius, amavelmente me convidou. Mas aí aproveitei e falei: ah, faço metade do caminho, paro em Lorena, aí com o padre Lei, que me acolheu muito bem, dormi, passei a noite aí e na, no domingo já celebrei a missa das duas missas da manhã, da festa da ascensão, da solenidade da ascensão. Almocei com a, com a sobrinha do, do professor Felipe Aquino, que mora ali em Lorena, a Manu Aquino, sua família estava ali, seus pais, seus sogros. Aí tivemos um churrasquinho, mas foi aquela descansadinha depois do churrasco e saí de carro de novo para correr, para pegar a missa da solenidade da ascensão lá já na cidade, né no santuário de Santa Rita. De, de Cássia, ali na cidade de Santa Rita, só porque peguei a missa das 5, depois já lanchei com umas famílias ali na noite, conhecida ali. ali. Segunda-feira foi o dia de festa, então ali já às 8 já estava chegando, já ali para. Eles tinham missa de duas em duas horas, desde as 4 da manhã, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 16, 18 horas. Aí eu cheguei um pouco mais ali das 8 e fiquei confessando até meio-dia ali mais ou menos quatro horas direto confessando né? e foi chegando, sempre tinha alguém chegando, não fiquei nem um minuto assim esperando que já chegava outra pessoa, fiquei na parte de baixo do santuário, onde está a imagem belíssima que trouxeram da Itália, de Santa Rita né? morta, né assim, deitada. E aí terminando já esse momento de confissão, saí para roça para fazer um almoço lá com uma dessas famílias, e foi bate-volta, né? Porque aí já eu tinha missa das quatro. Voltei para casa, um descanso rapidinho, né? Me arrumei e quatro horas eu celebrei a, a Santa Missa, já da, da devoção aí, da, do dia da festa Santa Rita. Né? Ainda confessei depois da missa um pouquinho, porque às 18 horas tivemos a concelebração com o Bispo, né? E com. É... Eu, esse, esse final de semana eu tive com três bispos então tem então, tenho que lembrar os nomes aqui e tudo do, do, não, do César não estive lá em São José mas tive com aqui com Dom Pedro Luiz ontem, é, que agora já comento mas é, na segunda foi com Dom Magelo, isso lembrei Dom José Luiz Magelo que é o bispo de Bolso Alegre ficou até ali na casa ali durante é, todo, toda segunda-feira é, e depois tivemos a procissão pelo que comentavam, tinha umas 10 mil pessoas na procissão. A cidade tem 45 mil habitantes, foi feriado na cidade, né, pela pela festa da, da, da padroeira. E depois jantamos a pizza ali com o bispo, conversamos um pouco com ele, tomamos um vinho, e aí ele já retornou para Pouso Alegre. Eu dormi na terça-feira, depois de cumprimentar. É, ainda vimos ainda na noite ali com, 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 com o Vigar ali um pouco do, do Denver ganhar a conferência Oeste sobre o Lakers. Aí assistimos um pouquinho do jogo. Aí depois já fui descansar. Ainda consegui treinar cedo na na, na, na terça-feira. E já voltei aqui para Arujá, porque tínhamos a celebração do aniversário do pároco aqui de Santa Isabel. O padre, o padre indiano, o padre Jaime, Padre James, Mateus e aí tivemos a celebração, Eu estava o Dom Pedro Luiz ali também, foi longa, uma missa começou às sete, acabou quase nove e meia, um monte de apresentação que tem as paróquias e tudo assim, bem bem festivo. E depois, com menos, já voltamos já com os noviços que tiveram presente lá também na celebração, o Padre Fábio, o, o Padre Sérgio Mourão, recém-ordenado, então aí foi uma bonita celebração aí também com o Padre. E hoje já estamos aqui, já com, celebramos aqui a missa, já estamos aqui para gravar e correndo, porque o paz já tem que sair e o tema não está longo, mas é, acho que vem muito a calhar sobre essa realidade é, dessa celebração. Nós estivemos lá, celebrei aqui primeiro nessa né, novena de preparação para a festa de Santa Rita aqui em Jacareí e lá celebrei pois, a festa da, da padroeira Santa Rita e queria um pouco destacar sobre essa realidade tão presente na igreja e de, eu acho que de modo especial no Brasil, que é um país devoto, para falar sobre devoções aos santos, né? É, eu acho que pode é, ajudar muito para entender um pouco como poderia ser também essa 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 realidade né de um modo mais concreto na nossa vivência como católico e como pode ajudar na nossa vivência
1: como católico, né? Antes tá. do padre entrar, deixa eu só fazer um parêntese aqui, uhum. porque eu recebi uma imagem hoje cedo, e até coloquei já nas redes sociais que dizia, uh, uh, aquele, aqueles memes né do café, do padre do padre do café, alguma coisa assim, café com o padre, né é, e são memes da vida de padres. Né? E tem um que eu recebi que dizia assim, uma pessoa perguntando para o padre, padre, o senhor sempre pensou em ser padre, nunca pensou em trabalhar? <risos> e, e eu escutando aí o padre Felipe com um com o outro, com uma cidade e outra e um bispo e outro e outro aí está a resposta dessas pessoas aí né eu me lembro que no podcast que a gente fez com o Luiz Anforlin naquela entrevista sobre o livro é, Fé e Carreira né o, o, o Luiz Anforlin ouviu o nosso entretenimento santificante e disse, pô, eu já tô cansado aqui de ouvir vocês.
0: Não, mas essa, mas essa foi. Essa é a foi... vida de padre. É, essa foi particularmente. com né? vocês. Assim. Essa foi particularmente assim, porque foi uma festa especial. O Vigário convidou, é, é, que tá, tá um pouquinho longe. A volta foi quase três horas, assim, no carro, no pique, para chegar ontem, para chegar para o almoço aqui com a comunidade, ainda com os padres aqui. Mas é, é, foi, foi foi um pouquinho extra o fato de ter saído para poder celebrar. assim Foi foi muito bonita a celebração. Assim, a igreja cheia. Para né? é, é, a missa, né de, como eu falei, de duas em duas horas, no dia da festa, tava tinha uma relíquia lá também. Não sei se era do osso ou do cabelo. É, dei a bênção na missa das quatro com, com a relíquia. É, mas era bonito ver a igreja bastante cheia. né Mas mas é isso, eu acho que... É, Dentro, já entrando já nesse tema das devoções o mundo moderno, né o mundo hoje é, muitas vezes tão débil e fraco nas coisas de Deus, não entende mais o significado da palavra devoção né, nem o que é realmente uma, uma verdadeira devoção muitas vezes para as mulheres né e para, as, para os homens e mulheres de hoje as práticas devocionais terminam por não passar muitas vezes de um sentimentalismo subjetivista que às vezes pensam que mantém né as pessoas aprisionadas ao passado, né, mas a devoção autêntica não consiste em um sentimentalismo estéreo, né? passageiro ou em vã credulidade, mas procede de uma fé verdadeira. Porque ser devoto não é adorar, mas venerar a vida de homens e mulheres de Deus que procuraram em tudo viver conforme o Evangelho. Então, a devoção a um santo é uma forma de observar a vivência de sua entrega total a Deus, de admirar e imitar o seu testemunho de santidade e amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso tem essa importância, né? Nós vemos homens e mulheres não tão diferentes de nós, né? Porque acho que também é algo importante remarcar que são homens e mulheres que viveram né? a sua luta, né? para a vivência, contra o pecado, contra a tentação, o desejo de santidade, e que não significa que nasceram de berço, como falam já santos. Muitos batalharam e lutaram, talvez, toda a sua vida, ou só se encontraram com a graça de Deus, talvez até muito próximo do final de suas vidas. Mas, que buscaram verdadeiramente essa vida de conversão, essa vida de, de santidade, depois de fazer a experiência do Senhor. Então, os santos contemplam e louvam a Deus e eles não deixam de velar por aqueles que deixaram na terra. Por isso, ser devoto de um santo é ter esse auxílio, porque interceder é o mais alto serviço que esses santos, que esses homens e mulheres que já estão no céu, é o mais alto serviço que eles prestam ao plano de Deus. Portanto, a devoção nos orienta na caminhada espiritual, onde também pedimos que eles intercedam por nós e pelo mundo inteiro. E é possível construir uma amizade com nossos santos de devoção, sendo que eles são para nós essa escola de santidade e amizade com o amigo dos amigos, né? com o amigo que é Jesus Cristo. E assim a devoção nos ensina que tudo é graça de Deus, que não somente os nossos esforços humanos que nos levam à santidade, mas é verdadeiramente a mão poderosa do Senhor que nos conduz e os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram pura graça, nos vai dizer o catecismo da Igreja Católica no Número 211, e, e não honras próprias. É importante ter presente isso. Toda a realidade dos santos é uma realidade que manifesta, que engrandece a ação de Deus, né? No nosso programa 91, vimos aí já faz já bastante tempo, já estamos em 147, já passou bastante, né mas vimos como é um processo de canonização. E um santo é alguém que a igreja reconhece as virtudes heróicas que viveu o seguimento de Jesus em toda a sua radicalidade, viveram na fidelidade à graça de Deus. E assim eles podem ser modelos para os cristãos. E talvez essa é a faceta mais importante da realidade dos santos. Não são só umas imagens, né? É, é, é a vida que eles viveram. É aí que temos que conhecer, espelhar né? e tratar de imitar. Eles são nossos amigos em Deus, onde unidos a Deus intercedem por nós a Deus. E por isso a verdadeira devoção aos santos nada mais é que amar a Deus, um amor de dedicação a Deus, que se faz também através dos, dos santos que nos deixaram esse exemplo de amor e dedicação a Deus. Mas, para que a nossa devoção seja sincera e reta, precisamos de três coisas, de três é, é, atitudes, vamos colocar. Né? Primeiro é conhecer a vida dos santos. Segundo é identificar-se, e imitar suas virtudes. E, finalmente, né, pedir a intercessão dos santos. Né? Não podemos dizer que realmente somos devotos de um santo se não conhecemos verdadeiramente a vida do santo se não lemos algum livro ou biografia do santo. Muito mais que ver só um filme, que, claro, ajuda certamente, mas conhecer como foi sua vida, seu exemplo, seu testemunho e, sobretudo, suas virtudes que o levaram à santidade. E, a partir daí, sim, buscar, me espelhar, identificar nessas virtudes mais excelsas da vida do santo para buscar sua imitação. E, claro, finalmente, pois, pedir sua constante intercessão para as minhas necessidades. Mas, antes de tudo, que me alcance a graça da imitação de suas virtudes. Essa deve ser a nossa devoção, a nossa relação com os santos, né especialmente o nosso santo de devoção, vamos dizer. né Conhecer a sua vida, né? ler, aprender sobre sua vida, como viveu, de onde é, né? identificar, me imitar suas virtudes, conhecer aquelas que mais se destacaram, muitos santos viveram diversas virtudes, mas sobretudo aquela que certamente o levou à honra dos altares e, e o colocou à igreja, o colocou como exemplo para toda a igreja. E finalmente, claro, pedir sua intercessão, porque esse, essa é a sua missão lá no céu, é o seu trabalho principal é interceder por nós. E por isso a nossa confiança na intercessão dos santos só tem valor em relação a Cristo. Né? O vínculo que nos une ao Senhor, a Ele, e entre nós tem um nome específico, que é a comunhão dos santos. Não são os santos que fazem milagres, mas apenas a graça de Deus que atua através deles. Os milagres sempre são feitos por Deus, né? pela graça de Deus que age através de uma pessoa santa, de uma pessoa justa. Isso deve ser claro para nós. O santo é um intercessor, aquele que intercede por nós e o Senhor nos dá a graça por meio desse santo. E essa é a comunhão dos santos na igreja. Isso significa que a igreja é a comunidade dos pecadores salvos. Ninguém pode ser excluído da igreja. Somos todos pecadores salvos, vai dizer o Papa Francisco. Perdão, a nossa santidade é o fruto do amor de Deus manifestado em Cristo que nos santifica amando-nos... Perdão aí, tomar uma aguinha aqui que tá feio aqui o negócio por isso a nossa santidade é o fruto do amor de Deus manifestado em Cristo que nos santifica amando-nos na nossa miséria e salvando-nos dela graças a Cristo, graças a ele formamos sempre um só corpo vai nos dizer São Paulo no qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros essa é a comunhão dos santos que mantém a unidade na unidade a comunidade dos fiéis na terra e no céu e por isso Pois essa relação com os santos é possível e traz fruto para nossa vida, traz fruto de santidade para nossa vida. E nesse nesse sentido, a relação de amizade que posso construir com o meu irmão que está ao meu lado, também posso estabelecer com esse irmão no céu. Os santos são amigos com quem muito frequentemente estabelecemos relações de amizade, né? Essa, essa é a nossa verdadeira devoção, não é um ser superior, né? É, claro que tem graças, já estão no céu, mas é um irmão, é um irmão em Cristo e que podemos cultivar essa relação de amizade. E aquilo que chamamos de devoção a um santo, eu sou devoto desse santo, dessa santa, aquilo que chamamos de devoção é na verdade uma forma de expressar o amor a partir desse mesmo vínculo que nos une. E na vida cotidiana, se pode dizer, pois essa devoção, essa pessoa tem muita devoção, essa pessoa tem muita devoção aos seus avós, e, e que é uma forma de amor, uma expressão de amor. né pois, é, Até utilizamos a palavra, ah, ele adora os avós. né Não é uma palavra que usamos corretamente, mas é, já tem esse sentido, já é, é diluído, já na realidade do dia a dia, mas ah, ele adora os seus avós, tem uma devoção para com seus avós, uma expressão de amor, de carinho. E todos sabemos que podemos recorrer a um amigo, especialmente quando estamos em dificuldade precisamos de ajuda. E todos precisamos de amigos. Todos precisamos de relações significativas para nos ajudar a enfrentar na vida. Também Jesus Cristo tinha os seus amigos e recorreu a eles nos momentos mais decisivos de sua experiência humana. E essa também é um pouco a realidade da nossa devoção aos santos. É um amigo a quem eu posso recorrer. né? Um amigo talvez ainda mais especial, porque é um amigo da nossa relação com Cristo. Mas a devoção aos santos não é uma coisa mágica, não é uma superstição como, infelizmente, muitas vezes as pessoas podem acreditar. É simplesmente falar com o um irmão que está diante de Deus, que viveu uma vida justa, uma vida santa, uma vida de modelo, e agora está diante de Deus. E eu falo com esse irmão e peço sua intercessão pelas necessidades que tem. Essa é basicamente né, a nossa relação, realmente, com o que deve... Existir com o santo é uma, já é uma coisa de, de amizade realmente a quem é, eu posso ter essa oportunidade. Mas conta aí, padre Renan. Aproveito limpa aqui um pouquinho aqui a, a garganta aqui que está tá travada aqui.
1: é Eu eu acho, na verdade, tudo isso que o padre está falando de uma riqueza enorme. Acredito até que é importante a gente considerar a riqueza da nossa fé católica com relação a isso da devoção dos santos. né Um exemplo que eu ouvi e que é o que eu sempre levo comigo, eu vi quando era criança, né e que sempre levo comigo é justamente, eu tenho aqui na minha carteira a imagem do meu pai e da minha mãe, porque eu amo muito eles, e quando eu fui para a Espanha, então faz anos, eles estão até bem novinhos aqui, né meus pais, meu pai hoje tem é, 65, minha mãe tem 60, <risos> mas aqui eles estavam bem novinhos, e quando eu fui para a Espanha, minha mãe me deu uma foto do meu pai, da minha mãe, e falou, guarda com você para ter sempre, né? Então, eu guardei e, e hoje eu ainda, até hoje, trago a foto deles na minha carteira. É uma imagem, não é que o meu pai e minha mãe estão comigo, mas é uma imagem de uma devoção que eu tenho, uma devoção ao meu pai e minha mãe, que para mim são meus exemplos, meus modelos, que eu amo muito, então é uma devoção é, que eu guardo comigo a sua imagem na carteira para poder lembrar para poder viver, né, de certa forma, pelo menos é, misticamente, vamos chamar assim, né? talvez não é a melhor palavra, porque meu pai e minha mãe não são santos, mas para encaixar aí a devoção aos santos, para viver misticamente é, unido ao meu pai e à minha mãe. Bom, é, é o que acontece com a devoção aos santos, é o que me explicaram e eu gostei, porque isso eu vivo. né? É, as imagens que nós temos, que somos muito condenados até né, pelos nossos irmãos protestantes, as imagens, não é que nós adoramos essas imagens, isso a gente já está cansado de saber, né? Mas é uma forma de me unir a pessoas que viveram aqui na Terra e que viveram é, exemplarmente aquilo que hoje eu gostaria de viver, aquilo que hoje eu quero viver. Então, o padre Felipe usou agora a expressão amizade, né? Amigos, são nossos amigos. Amigos por quê? Porque eles viveram aquilo que hoje eu estou chamado a viver e viveram de uma maneira extraordinária, de uma maneira perfeita, e me servem de modelo. Então, eu guardo essa imagem deles na minha vida, no meu quarto, no meu lugar de oração, do que for, para lembrar e pedir a ajuda deles, sabendo que hoje eles estão lá, vivendo face a face com o Senhor. Né? Achei suma, Acho sumamente rica essa doutrina da devoção aos santos na Igreja Católica, por esse motivo.
0: É, são, são nossos amigos do céu, né? nossos amigos que intercedem por mim. É, para já um pouco que introduziu, que é entrar agora, que claro que vai vir o clássico tema da, da adoração de imagens, que os protestantes sempre vão querer jogar na cara dos católicos. E daí é importante colocar a diferença, assim, muito brevemente, entre ícone e ídolo. O ídolo é uma criatura que a pessoa coloca no lugar de Deus. Uma imagem que se tira o Deus verdadeiro de lado se coloca um Deus falso em seu lugar. O ícone é uma janela que abre para Deus e leva para Deus. Até a raiz da, das duas palavras são a mesma, ícone e ídolo, acho que no, 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 no latim ou no, ou no grego, não me recordo agora, né, tem a mesma raiz, mas é totalmente diferente o que o que se vive. Né? O ícone mais bem como essa janela que abre para Deus e leva para Deus. E é importante que essa questão não se resume às imagens somente, mas é uma atitude mais séria e radical, porque o tema da idolatria, é a atitude diante das realidades criadas. Eu pego uma criatura e pois, faço dela, não talvez o meu criador, mas faço tá, para coloco nela toda a minha realidade, a realidade, da minha vida. E qualquer criatura, nesse sentido, pode ser um ícone ou pode ser um ídolo. Né? As criaturas ou me levam a Deus ou me levam a adorar outros deuses né? ou adorar aquilo que não é Deus. E eu posso estar fazendo, muitas vezes, do meu trabalho, do meu dinheiro, até mesmo né, do meu pastor, da minha igrezinha, um ídolo, porque estou me apegando à criatura e não estou indo para Deus. Né? Então, é, é importante, talvez, é, ter essa essa, essa realidade. Né? Eu duvido, se você perguntar, não posso dizer que talvez 100% das pessoas né, tenham presente isso mas se você perguntar talvez mais de 98% das pessoas, né, que têm um pouquinho de entendimento se perguntar, ah, isso é Deus, né? Talvez a imagem, não, não, isso não é Deus. Isso é uma pessoa que intercede por mim junto de Deus, né? As pessoas em geral entendem essa realidade, sabem que aquela imagem não é Deus, né? Os santos são testemunho da ação de Deus nos seres humanos. Né? e por isso não é idolatria venerar as imagens se ajoelhar, falar com as imagens beijá-las, acender velas, colocar flores, porque o culto de veneração que é prestado à imagem ao santo, não se dirige àquela imagem mas se dirige ao protótipo, ou seja aquele que está no céu, que é Deus porque nesse santo Deus resplandece sua glória reconhecendo sua glória naquilo que ele criou né? e essa é, é a essa devoção, quando se manifesta em atos, em ações, tem toda essa realidade. Nós estamos adorando, é, cultuando um ídolo. Estamos adorando o, a Deus, que faz as suas maravilhas, que faz e responde a sua glória nesses homens e mulheres que viveram a santidade. Essa é a comunhão dos santos. E assim como a comunhão cristã entre os cristãos, ainda peregrinos na terra, nos aproxima mais de Cristo, quando pedimos para que um padre reze por nós, para que um, um, um familiar pois interceda, reze por nós. Assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procede como de fonte de cabeça toda a graça e a própria vida do povo de Deus. Mas, para entrar aqui, por que devemos ter um santo de devoção? Porque talvez as pessoas pensem, ah, mas eu não preciso, eu tenho Jesus Cristo, né especialmente né? alguns protestantes. Para que eu preciso de Maria? Para que eu preciso de um santo de devoção? Eu tenho Jesus Cristo. Mas acho que já... é, é já falamos bastante sobre essa, essa relação de amizade, sobre né, o, a, o testemunho de vida, mas é dogma de nossa fé católica que as pessoas que morreram perfeitamente santas vão para o céu imediatamente e na comunhão com Deus intercedem por nós sem cessar, né, como diz a oração eucarística. Nos primórdios do cristianismo, os cristãos já celebravam a Santa Missa sobre o túmulo dos mártires nas catacumbas para suplicar-lhes a intercessão. Mesmo no antigo testamento já encontramos essa base bíblica sobre a intercessão dos que já estão na glória de Deus fato descrito já pois no segundo livro de Macabeus, que os protestantes pois é, tiraram removeram da Bíblia né do antigo testamento dos judeus né e no capítulo 15 né do Versículos 11 a 15 vai comentar como o povo hum, tá ruim aqui o negócio Vai comentar como o povo judeu estava em guerra contra os gentios liderados por Judas Macabeus e para levantar o ânimo dos guerreiros Judas contou-lhes a visão que tiveram na qual Onias sumo sacerdote já falecido, Jeremias intercediam por eles. Eis o que vira: Onias que foi sumo sacerdote, homem nobre bom, com as mãos levantadas orava por todo o povo judeu. Em seguida havia aparecido do mesmo modo nobre... o galinho aqui, ó. Já está avisando. Está forte, também. eu
1: que achava que iria ter frio, ele está forte, que não, deu tá, pau e
0: tudo. Ele está melhor que a minha aqui, já ele tá, tá firme, não é, frio, não frio, não mas aqui já vamos chegando, mais ou menos, já estou quase indo para depois da metade. Já. Nós seguimos aqui na passagem, eis o que vira, Unias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, com as mãos levantadas, orou, orava por todo o povo judeu. Em seguida havia aparecido do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável. Então, tomando a palavra, disse Leonias, eis o um amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade de santa, Jeremias, o profeta de Deus. É, aí No segundo Macabeus, no capítulo 15, do 11 ao 15. Né? E o catecismo da igreja católica, Confirma isso no número 956. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Portanto, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Também muitos santos vão nos colocar, né? Santo Domingos de Gusmão, na hora da morte pede a seus irmãos, não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. E Santa Teresinha do menino Jesus afirma, antes de morrer, passarei meu céu fazendo o bem na terra. Né? Como o povo... Ama né, essa novena das rosas de Santa Teresinha. Né? E o número 29 do manual de indulgências do Vaticano enriquece com indulgências né, as orações, ladainhas, novenas aos santos, entre outros. O número 54 das orações de, de indulgência revela concede-se indulgência parcial ao fiel que no dia da celebração litúrgica de qualquer santo em sua honra a oração tomada do missal ou outra aprovada pela autoridade eclesiástica. Né? E assim... Pois, Podemos alcançar graças de salvação só pelo fato de rezar né, no dia dos santos junto a eles a oração da sua festa. Né? E a tradição da igreja está repleta de confirmações sobre a intercessão dos santos. São Jerônimo, doutor da igreja, disse se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal, ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Santo Hilário de Poitier vai dizer também, São Cirilo de Jerusalém, né, o Concílio de Trento vai colocar como os santos que reinam agora com Cristo, oram a Deus pelos homens e é bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões, para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Salvador e Redentor nosso. Né? E por tudo isso que a igreja ensina que devemos suplicar a intercessão dos santos. Essa intercessão, especialmente, claro, a de Nossa Senhora, que é a mais poderosa de todas as intercessões, não substitui a mediação única de Cristo. Ao contrário, a reforça, pois sem a mediação única e dispensável de Cristo, nenhuma outra intercessão teria valor, já que todas são feitas por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que, na Santa Missa, quando fazemos e celebramos a festa de qualquer santo, sempre terminamos por Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso a Igreja não teme invocar os santos e suas preces por nós diante de Deus. É por essa razão também que a Igreja recomenda que os pais né, coloquem nomes de santos em seus filhos, a fim de que tenham desde pequenos um patrono, um padroeiro no céu. Isso também acho bem importante, porque hoje começam a inventar cada nome. Então, quando deixa o nome do Santo, a gente sabe, ah, já vai ter aí desde pequeno, desde batizado, já um padroeiro no céu os santos durante sua vida foram devotos eles mesmos de outros santos. Vemos como Santa Teresa d'Ávila tinha uma profunda devoção a São José e a Santo Agostinho, São João Bosco era devoto de São Francisco de Sales, e por isso a igreja aconselha vivamente que nos recomendemos a intercessão deles. e Nesse sentido, o Papa proclama determinados santos protetores das profissões, de países, de cidades, contra doenças. Né? pois temos aí Santa Luzia, protetora dos olhos, da visão, Santa Teresa, patrona dos professores, São Lucas, dos médicos, e assim vai. Né? Porque os santos conseguem interceder por nós junto a Deus, porque estão em comunhão com Ele, em vista dos seus méritos conquistados na Terra. É importante que cada fiel possa ter né, um ou mais santos de sua devoção, especialmente aquele que leva o seu nome de batismo né? pois eu não tenho assim, uma devoção grande com São Felipe Neri nem o apóstolo até mesmo o diácono né, São Felipe que sai no ato dos apóstolos mas eu sempre gostei e eu acho interessante até eu vou pedir o padre também diga aí o seu santo de devoção né? a minha devoção é mais pela vida, né, vida de São Lucas. Antes de entrar no seminário, eu li né, um livro sobre médico de homens e de almas, é um pouco romanceado, fantasioso, mas eu me interessou muito, sobretudo essa essa, essa vivência, não né? falando aqui dele aqui como padroeiro dos médicos, né, mas um homem que que vinha do paganismo, né, que era grego e que pois né? não conheceu Jesus Cristo pessoalmente, mas que Encontrou com São Paulo, né, conheceu né, a, a, a história, a vida de Cristo e se converteu. E, e eu sempre me chamou muita atenção ao poder, e eu gosto muito também do Evangelho de São Lucas, não poderia nem dizer uma virtude concreta dele, uma virtude que que o destaca, mas, pois foi um dos primeiros apóstolos, né, dos primeiros discípulos do Senhor, né, escreveu o Evangelho. Né, também vejo muito essa. Pois imagino, né, essa essa proximidade com Nossa Senhora, de onde, pois, ele certamente, pois, segundo a tradição, tomou, né, o, o, as ideias para escrever os primeiros capítulos sobre a história de Jesus, né, o nascimento, tudo, e, e eu acho isso, é, talvez essa proximidade com Maria é algo que que me marca mais de São Lucas. Não sei aí o Padre Renan, se tem algum santo grande santo de devoção. Eu não sou assim, vamos dizer, é, tão devocional. Né, em termos de, de fazer novenas de, de, de ter uma imagem de São Lucas, Tem aqui pois, na mesa uma imagem de São José, Nossa Senhora Aparecida agora me deram recentemente é, uma de Padre Pio sentado confessando aí para que me motive a, a ficar horas confessando e okay, agora no final de semana uma de São José dormindo, Tem uma aqui outra imagem por aqui, mas eu não sou tão, tão expressivo na minha devoção eu acho que é algo também da minha formação né, minha talvez Dentro da realidade, minha família não, não havia uma devoção tão grande à realidade assim de imagens, de santos. né? E, sobretudo, na formação depois religiosa, pois a, a, a realidade desse, desse cristocentrismo que apresenta a nossa congregação. Mas não sei se, Padre Renan, tem alguém concreto aí que lê.
1: Sim, então, eu gosto dos santos, é, que são modelos de sacerdotes. né? Eu tenho três, particularmente, que eu gosto, que eu tenho devoção, que eu tenho aqui comigo até imagens o primeiro é o santo cura de Ars né São João Maria Vianney padroeiro dos sacerdotes é, sua simplicidade o seu zelo pelo sagrado e pelo amor pelo povo de Deus também né é, adoração enfim é, tempo que passava confessando eu gosto muito dele tenho aqui a imagem dele que eu ganhei de presente e me serve de inspiração e de modelo é, São João Bosco pelo o seu trabalho como sacerdote de é, amor à juventude, eu também tenho aqui uma imagem dele no meu quarto, do lado. É, modelo justamente por ser esse, esse homem que vivia o, o amor a Deus amando os jovens, né? E, e eu gosto muito de trabalhar com a juventude, então para mim São João Bosco é o um grande inspirador também. E claro, e o nosso grandíssimo, 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 e eu gosto também porque ele é contemporâneo, e é João Paulo II, São João Paulo II, né? Para mim é um grande modelo daquele homem que se é, não perdoou esforços para levar a mensagem de Deus ao mundo todo, e me serve também de inspiração, com aquela alegria própria de João Paulo II, né? Me serve também de inspiração, são os três santos. É, poderia ainda colocar, por mais que não é uma grande devoção, mas são os santos que eu me admiro, é Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Tereza de Calcutá e o Padre Pio. Mas é, os três principais são os primeiros, né, que são sacerdotes e modelos para mim também. É, da minha
0: parte, assim, eu também. É, é, claro que a vida dos Santos nos chama muita atenção não que eu faça uma devoção particular, né? realizo alguma oração particular para ele, mas que mas tem marcado muito a minha vida, né, até mesmo Sim. pensar em São João Paulo II, até mesmo porque eu o vi ainda vivo, próximo, né, Na, numa audiência, né? já estava bastante doente, foi até no, no ano antes da sua morte, mas assim, claro, tem muitos santos que, que, que chamam a atenção, que cativam né, a, nossa, a nossa própria vida, o nosso próprio sacerdócio, a nossa vida religiosa, né, mas talvez assim, né, não tenha uma devoção particular, privada, mas é, é, é incrível né, o testemunho que, que nos deixam e que inspiram nossas vidas. Eu acho que essa essa é, 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 a maior, é o maior maior exemplo e o maior testemunho que eles dão para nós né, e que tem que nos, nos incentivar a viver ou buscar né, pelo menos um pouquinho viver essa santidade que eles viveram, né, esse testemunho que eles viveram. Né? E como... É, colocava a devoção aos santos, tem uma longa tradição na Igreja Católica. Né? Há santos tão populares que chegaram a ser um sucesso, né especialmente aqui no Brasil, pensamos em Santo Expedito, mesmo a Santa Rita de Cássia, que celebramos e via ali a, a grandeza da devoção da Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu, tantos hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus tem crescido muito no Brasil, o pessoal que faz as novenas das rosas e tudo. Né? E, e é uma religiosidade popular que atribui feitos grandiosos a, a ponto de serem considerados para, protetores, padroeiros, patronos de causas impossíveis, né, e certamente esses e outros tantos santos, né, canonizados pela igreja, são pessoas de vida cristã exemplar e seus testemunhos perduram na história, nos motivando ao seguimento de Jesus Cristo, essa é talvez a raiz dessa, da, do que é, do que são os santos, né, eles nos motivam a seguir, a conhecer e amar mais a Jesus Cristo, né, Alguns, inclusive, cuja vida foi tão impregnada de autenticidade que sua memória faz parte não só de um patrimônio religioso, mas até mesmo um patrimônio cultural. Pensamos em São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Santa Joana d'Arc e tantos outros nomes que a história não esqueceu e que até hoje marcam sua presença na história da humanidade. Né? E sabendo de toda essa importância testemunhal dessas figuras, quando olhamos para a devoção aos santos que se difunde na religiosidade popular, Algumas vezes podemos ficar desiludidos porque se esquece essa vertente tão importante, né? que é o conhecer, né? como colocamos, o conhecer a vida do santo, conhecer profundamente a vida do santo, né? pois, o buscar, imitá-los né? e pedir a sua intercessão. Porque certamente falta uma profunda catequese para ter esse reto entendimento do que é a verdadeira devoção aos santos. Não é uma simples crítica ao povo simples, né, sem oportunidade de instrução, que manifesta muitas vezes sua fé de maneira mais autêntica possível nas expressões que estão ao seu alcance, mas é necessário né, muitas vezes observar essa escassez de formação para os leigos, formação que poderia ser né, ser oferecida, né, com uma espiritualidade bem mais palpável, né? E algumas vezes pode se encontrar em algumas realidades da igreja, né? E eu, eu talvez eu penso até aqui, talvez no Brasil, ou até alguns outros lugares onde essa piedade popular, né, pode estar mesclada, né? Pois não incentivos as devo devoções populares, a ritos piedosos, né, e não mais próximos a superstições ou crendices que dá fé genuína, que muitas vezes é, é, pode se encontrar. Mas são os pastores né, que devem se empenhar verdadeiramente em esclarecer o povo, em mostrar o que é a verdadeira devoção. Porque é bem mais fácil não dar a formação necessária e criar e incentivar né, práticas devocionais ou novas práticas devo devocionais, até mesmo dentro da celebração eucarística que vemos isso, né, que atraem muitas vezes as pessoas, né, desde um sentimentalismo, que enchem as igrejas, rendem boas ofertas para as paróquias, mas que não incentivam uma verdadeira devoção, que leva consigo uma verdadeira conversão. Né? É, porque não dá para pensar né num grande devoto, pois que vive né uma vida constante de pecado, não que todos somos pecadores, mas né, estamos buscando a nossa conversão. Mas não podemos dizer que somos grandes devotos, se não também buscamos, como aqueles a quem devocionamos, viver uma vida mais reta diante de Deus. né? E por isso o tributo rendido aos santos começou com o testemunho dos mártires. Né? O modo como eles enfrentavam o perigo, especialmente o sofrimento e a morte, que impactou tanto as comunidades eclesiais que passaram a conservar sua memória. Como dizendo, dizemos já, celebrando em suas catapucumbas, relembrando seus nomes, invocando pois, a força que ele possui a ponto de se entregarem no martírio. Já quando cessaram essas perseguições, outras formas de testemunhar se impuseram, né? tal como aqueles que deixaram todos os seus bens, né? os bens de sua família, para se entregar à vida religiosa consagrada. Né? Com o passar do tempo, né? esse papel, esse rol dos santos cresceu pois, até o infinito, né? até mesmo não ser possível mais elencá-los da quantidade de santos que há na igreja. E assim se cumpre também a profecia do Apocalipse, uma multidão imensa e incontável, né? santos e santas, para todos os gostos, estilos e piedades. Né? O problema que pode resultar é o modo como algumas pessoas podem chegar a se relacionar com os santos. Né? Podemos chegar a tirar dos santos a força de seus testemunhos, eles impor talvez só um fardo né? de intercessão, vamos dizer assim, né? de, de, de milagreiro, né? fazendo pois muitas vezes dos santos, uma espécie de quebra-galho na hora do aperto. Mas aqueles cuja memória né deveria ser invocada para nos recordar a força necessária para ser discípulo de Jesus Cristo ressuscitado, né? algumas vezes podem ser, ser transformados em milagreiros que resolvem nossos problemas mais urgentes. né Podemos perder, muitas vezes, em conversão, em testemunho, em santidade e crescer em superstição e crendice. Né? E por isso é importante recuperar o sentido teológico, realmente, da presença dos santos da igreja e reorientar essa devoção popular, tarefa da qual não podemos nos abdicar jamais, né sobretudo os pastores, né de poder reorientar qualquer devoção, sempre a uma reta devoção, uma verdadeira devoção. E daí a importância de se propagar a vida do santo, né? Na medida que vamos conhecendo a vida do santo, né, que eu coloquei que é o primeiro primeiro modo né, de uma verdadeira devoção, esse testemunho é, que eles deram, e sobretudo a vivência das virtudes que tanto os caracterizam, é, vai nos ajudar a ir entendendo e vivendo uma melhor e, e verdadeira devoção. Os santos. E nesse sentido, né, vou aproveitar e fazer uma propaganda por aqui, é incrível o trabalho que realmente aí o pessoal da minha biblioteca católica, junto com a produtora Lumine, tem feito através de seus livros, né, também dos seus filmes, para propagar a biografia dos santos, né, de poder mostrar realmente né, o que foi é, o santo, né, não só na, nas suas... É, é, realidades, assim, vamos dizer, grandiosas, né, especiais, milagrosas, mas sobretudo sua vida realmente de santidade, né? sua vida de conversão, de encontro com Cristo, de transformação, de vivência da caridade autêntica, de entrega para o bem do próximo. É toda essa realidade que impacta mais verdadeiramente a nossa vida. Na medida que vamos experimentando, conhecendo essa realidade, vamos também buscando né, transformar nossa própria vida. Né? Espero que tenha sido de ajuda para cada um de vocês. Essa foi um pouco aí a ideia de poder trazer esse tema, que pois, agradecemos aí a paciência e esperamos que seja também de ajuda para cada um de vocês,
1: nossos queridos ouvintes do Católico Você Sabia. E para cada um também já escolher, né? caso não tenha... É, por isso é importante, e o, o papel nosso do Católico, você sabia, é esse, justamente, né? É ir ah, formando, acompanhando, eh, fortalecendo, dando elementos de vida espiritual, enfim, formativa, para os católicos, para aqueles nossos queridos ouvintes que gostam, que promovem, que falam no nosso podcast, que nos acompanham e e de repente tem gente aqui acredito eu que a maioria você é, tem um monte de santos de devoção né porque tem uma vivência da fé bastante ativa né? e, e, e tem vários santos de devoção de repente deixa aqui no seu comentário qual é o seu santo de devoção e por quê e a gente pode comentar um pouquinho disso na no próximo na próxima semana né é, mas também para aqueles que de repente não têm. ah eu eu passei muitos anos sem viver muito essa devoção aos santos, né? até pela nossa formação legionária, confesso que a gente não, não promove muito. Hoje eu tenho aqui a imagem de São José dormindo, a imagem do Santo Cura de Ars, a imagem do Joca, que vocês, ouvintes, conhecem quem que é o Joaquim, né? a imagem de São José com o Menino Jesus, a imagem de São João Bosco <risos> então, estão, e São João Paulo II. Estão os santos aqui, que, que me acompanham. Claro que Nossa Senhora né, e, e Cristo Crucificado. Essas são as imagens. E depois duas fotos minhas, para que minha autoestima fique boa. Né? <risos> para que eu
0: chegue no nível das outras que... imagens.
1: Aí. <risos> Mas é... Então, de repente, nós temos aqui alguns ouvintes que não vive bem essa prática por falta de conhecimento ou por falta de cultura mesmo, né? Cultura de vivência da devoção aos santos. Pois ouvindo esse podcast, você pode buscar um pouco mais da vida dos santos, quem é o, o santo da sua devoção. É, de repente, conhecendo mais da vida dos santos, pode se identificar, né? Eu penso nas mães. Para muitas mães, eu na confissão falo de Santa Mônica. É, Para muitas mães, eu falo sobre Santa Rita, né, aquelas, aquela que queria ser freira Mas que a vocação dela Pelo menos no primeiro momento Era a vocação matrimonial, amor ao marido, amor aos filhos Então, de repente, você conhecendo um pouco mais Da vida dos santos, pode se identificar com um ou dois E dizer, esse é o meu santo de devoção Fica então também nossa contribuição Agradeço ao padre Felipe né, E tomara que todos os nossos ouvintes eh, Aproveitem essa riqueza Como dizíamos, né, na nossa fé Que é a devoção aos santos é, já deixo o meu abraço A todos os ouvintes Eu já no último podcast citei Dois ou três Duas ou três pessoas, famílias Então agora quero deixar assim De um modo geral O nosso abraço a todos e que Deus abençoe E nos vemos na próxima semana né? Fiquem com Deus, até mais Deus abençoe a cada um de vocês